0: Buenos días para todos, les hablan Juan Nebel y Estefano Drago del equipo de Asset Management de AIVA para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con ganancias en todas las principales regiones. El mayor crecimiento estuvo dado por la renta variable japonesa, mientras que los menores rendimientos estuvieron dados por las acciones europeas. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 ganando un 1,8%, el Dow Jones subió 2% y el Nasdaq también 2% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó con un leve crecimiento de 0,1% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 2,5%, mientras que la bolsa de Shanghai creció 20 puntos básicos. El índice de confianza del consumidor de The Conference Board disminuyó levemente este mes, registrando el dato más bajo desde noviembre. Sin embargo, estuvo bastante por encima de lo que esperaban los analistas. Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en abril y los datos del mes anterior se revisaron al alza, lo que apunta a una persistente fortaleza del mercado laboral que podría obligar a la Reserva Federal a subir de nuevo las tasas de interés en junio. Por otro lado, la encuesta de vacantes y rotación laboral del Departamento de Trabajo, reporte conocido como Scholtz, también mostró el miércoles que los despidos declinaron significativamente el mes pasado. Hubo 1,8 vacantes para cada desempleado en abril, por sobre las 1,7 registradas en marzo. El informe se sumó a los datos de este mes, incluyendo el gasto del consumidor, al sugerir que la economía recuperó velocidad al comienzo del segundo trimestre. Además, la demanda se ha mantenido resistente a pesar de que los aumentos en la tasa de interés de 500 puntos básicos por parte de la Fed comenzando en marzo de 2022, cuando el Banco Central se marcó en su campaña de endurecimiento monetario más rápida desde la década de 1980 para controlar la inflación. El flujo de datos sólidos ha disminuido las expectativas de que la Fed podría pausar más
1: aumentos de tasas el próximo mes. El informe Scholz mostró que los despidos cayeron 264.000 a 1.6 millones, en consonancia con los niveles muy bajos de los datos de solicitudes de desempleo semanales. Los despidos disminuyeron en 113.000 en la construcción, uno de los sectores más golpeados por la agresiva campaña de endurecimiento monetario de la Fed. La actividad manufacturera en Estados Unidos se contrajo a un ritmo más rápido en mayo, ya que las empresas tuvieron que hacer frente a unas tasas de interés más altas que contribuyeron a un descenso de los nuevos pedidos. El ISM indicó que su índice de gestores de compras del sector manufacturero se situó en 46,9 por debajo de 50, lo que indica contracción por séptimo mes consecutivo. La lectura fue inferior a la de abril y a la estimada por los economistas de 47 puntos. En cuanto al PMI manufacturero de Alemania y Reino Unido, ambos estuvieron nuevamente por debajo del mes anterior, continuando con las contracciones de la actividad. Sin embargo, el dato no fue tan bajo como esperaban los analistas. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho en su comparecencia del pasado jueves que hoy la inflación es demasiado alta y se mantendrá así durante demasiado tiempo. Este mensaje da a entender que el organismo subirá de nuevo los tipos de interés en su reunión del 15 de junio. Por el lado de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia,
0: Patrick Harker, dijo el jueves que en su preferencia, salvo sorpresa a los datos económicos, es preferible mantener estable las tasas de interés en junio y ver cómo va. Harker dijo que es hora de apretar el botón de parada, al menos durante una reunión, en un seminario web, señalando que hacerlo aumenta la probabilidad de evitar una recesión. Sobre las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, dato publicado semanalmente, no hubo sorpresas con respecto a las semanas anteriores. Por otro lado, Reuters comunicó que los precios de la vivienda en Europa podrían estar abocados a un descenso desordenado, ya que los elevados tipos hipotecarios hacen que la compra resulte inasequible para los hogares y poco atractiva para los inversores, afirmó el Banco Central Europeo. Se trata de uno de los riesgos señalados en el informe de estabilidad financiera del Banco Central, junto con el aumento de los costes de los préstamos y la ralentización del crecimiento, que perjudican a empresas y hogares, a su vez plantean un panorama complejo para los bancos tradicionales y la banca en la
1: sombra. El Banco Central Europeo lleva desde julio subiendo los tipos de interés desde mínimos históricos en un intento de combatir la inflación y parece que seguirá haciéndolo en los próximos meses pero el impacto de la subida más pronunciada en décadas solo está empezando a notarse en el mercado inmobiliario, que ha experimentado un auge durante una década de crédito fácil. De cara al futuro, la caída de los precios podría volverse desordenada, a medida que el aumento de los tipos de interés de los nuevos préstamos hipotecarios comprometa cada vez más la asequibilidad y aumente la carga de intereses de las hipotecas existentes, especialmente en los países en los que predominan las hipotecas de tipo variable. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos el PMI de Servicios, el no manufacturero del ISM y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. En cuanto a Europa, el PMI de Servicios y PMI compuesto del Reino Unido. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.